0: Qué gusto saludarlos y estar aquí eh, junto a ustedes para compartir la Palabra de Dios de esta, de esta tarde. Bueno, pues hace ya unas semanas, varias semanas, ¿verdad?, del año pasado, comenzamos a aprender en una serie titulada Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos han aprendido? Hemos aprendido, ¿verdad?, porque es una es un área uh, importante en la vida del creyente, del cristiano. Y bueno, hemos sido enriquecidos con enseñanza. Y de hecho, hace algunas semanas, algunos de los pastores invitados, pues vinieron a enriquecer más esta serie, ¿verdad? El pastor David Guevara, y luego vino el pastor Fleming, ¿se acuerda? Y luego el pastor Raúl Borboa, la semana pasada. Hablaron también del tema de la oración, enriqueciéndonos más con la palabra del Señor en esta serie. Y bueno, pues seguimos aprendiendo de la palabra hasta que el Señor nos diga. De esta serie, Señor, enséñanos a orar. Para el tema de hoy, que le he titulado... Cuando oras, oras con fe, es una pregunta, quiero invitarle a que leamos Santiago 1.6, por favor. Lea conmigo Santiago 1.6. Voy a leerlo, dice así la palabra del Señor. Dice el apóstol, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando oras, oras con fe. La oración, como hemos aprendido y seguimos aprendiendo, es la forma directa de comunicarnos con el Señor. Es la forma que Él ha dispuesto para que aquellos que creen en Él y le aman, puedan buscar su rostro y llegar a tener una relación íntima con Él. Ese es el propósito principal de la oración Fomentar una relación con el Señor ¿Por qué es el propósito principal? Porque al estar en relación con Dios En oración El creyente recibe Y conoce aquello que necesita para vivir agradando a Dios ¿Y qué es eso, mis hermanos? La voluntad de Dios David dijo en el Salmo 25, 14 la comunión íntima es con los que le temen, con los que creen en Él, con los que se rinden a Él. Aquí los que le temen significa mucho más de lo que se ve a simple lectura. Dice, y a ellos hará conocer su pacto, es decir, tendrá una relación con ellos, le dará a conocer sus cosas. Conocer la voluntad de Dios es el punto de partida en la vida de todo creyente que, que ama al Señor. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted ama al Señor? ahí está el punto de partida para su vida para la mía cuando yo busco al Señor y encuentro ahí lo que es su voluntad para mí ese es el punto de partida para, para mi vida encontrar la voluntad de Dios usted, para usted de ahí parte su vida cristiana no, parte, no puede partir de otro lado y si conocer la voluntad de Dios al conocerla, el creyente se dispone a obedecerla su vida va a agradar a Dios. Solo así podemos agradarlo, haciendo su voluntad. Nuestra vida le será útil a Dios. ¿Cuántos quieren serle útil al Señor? Debemos de preguntarle en oración, ¿cómo es que podemos serle útiles a Él? Muchos, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Decimos, muchos a todo le tiran y a nada le pegan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no encuentran buscando al Señor lo que Él quiere que hagan podemos serle útil a Él si encontramos su voluntad en esa área eh, si encontramos su voluntad y le obedecemos su vida la suya, la mía, nuestra vida será una alabanza ante Él y la relación se hará más cercana entre usted y Dios cada vez por lo que el deseo de estar en la presencia de Dios y de buscarlo en oración va a crecer día con día en usted tiene que crecer una relación cercana propicia el conocimiento eh, mutuo entre aquellos que se relacionan, como por ejemplo un esposo y una esposa. Mientras más eh, comunión tienen, en comunicación, en salir a platicar, a cenar, a hablar de los asuntos, la relación se hace más íntima, ¿cierto o no? Mucho más. Y mire, así es, eh, entre nosotros y el Señor, pero aunque sabemos que nosotros somos quienes necesitamos conocerlo a Él, porque Él nos conoce perfectamente, ¿cierto o no? En esa relación entre Él y nosotros, los que necesitamos conocerle somos nosotros a Él. Y aunque Él ya nos conoce perfectamente, aún así Él nos permite abrirle nuestro corazón. Cuando oramos, Él permite que tú le abras tu corazón y le expreses con confianza lo que quieras expresarle en oración. Muchos creen que hay que hacer oraciones eh, elaboradas previamente o que se convierten en oraciones mecánicas que, que delante del Señor terminan siendo oraciones eh, sin ese amor de relación y el Señor quiere que en la oración suceda eso una relación y que nos expresemos con confianza delante de Él aunque Él ya nos conoce podemos decirle todo lo que queramos decirle usted puede tener esa confianza en Apocalipsis 3.20, el Señor Jesús habla lo siguiente. Él dice en Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de dónde? De cada corazón. Él va a tocar la puerta de cada corazón. Nadie va a poner el pretexto de que Jesús no tocó a la puerta de su vida, siempre va a haber una oportunidad para todo ser humano en la que Jesús va a tocar la puerta solo que algunos no le van a abrir yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y dice cenaré con él tendré comunión con él, le hablaré, estaré con él pero también él cenará conmigo ¿nota usted eso? al decir cenaré con él y él conmigo, Jesús lo está diciendo él quiere que le escuchemos pero también él quiere escucharnos entonces tienen esa confianza delante del Señor? Que tus oraciones sean en esa confianza de que Él quiere escucharte también. Y aunque sabemos que escucharlo a Él, ya lo es todo, si Él nos habla claramente, pues ya ni qué decir nosotros, ¿verdad? Aún así, mi hermano, aún así Él es atento para oír todo cuanto tú quieras decirle y pedirle. Pedirle. ¿Cuánto es que podemos pedirle al Señor? Con confianza Dice Santiago, ¿quieres pedir algo? Pídeselo al Señor, pero pídelo con fe No dudes Y esa es la pregunta del día de hoy Cuando tú oras, oras con fe Podemos pedirle a Él Comunicarnos entonces con el Señor en oración Es uno de los grandes privilegios que tiene el cristiano ¿Cierto o no, mis hermanos? Es un privilegio Para conocerle y como ya hemos dicho Conocer su voluntad pero además de eso el Señor extiende su gracia a quienes le buscan para conocer su voluntad aún más les extiende su gracia de modo que puedan traer ante Él todas sus necesidades legítimas por supuesto pedirle con confianza esperar en Él y descansar en su providencia cuando oras con fe ¿Qué dice el verso entonces que leímos al inicio usted y yo? Que leímos juntos en Santiago 1.6, nuevamente. Dice Santiago, pero pidan con fe. Y usted conoce por sus escritos al apóstol, cómo más o menos sería su carácter, ¿verdad? Porque luego usted se va a unos capítulos más adelante y ve el tema de, de los problemas de la lengua. ¿Cómo es que la lengua, dice Santiago, es un fuego que puede encender un, un bosque? Ah, y provoca muchos problemas, ¿Verdad? todos ofendemos en palabra, etcétera, y exhorta fuertemente en muchos aspectos el, el, el apóstol Santiago, y ya me lo imagino diciéndole a los cristianos de su tiempo, ¿quieren pedirle algo al Señor? Está bien, pero pídanselo con fe, así como insistiendo, apretando los puños, ¿verdad? Pídanselo, no duden cuando pidan al Señor, háganlo con fe, porque el que duda, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra mire, pedir con fe no dudando nada no significa solamente creer en la existencia de Dios no, esto es mucho más allá significa creer también en el cuidado fiel y amoroso que Él tiene para con su pueblo ¿cuántos saben que Él tiene cuidado de nosotros? el apóstol Pedro lo escribió echa toda tu ansiedad ¿a dónde? a los pies de Cristo porque Él tiene cuidado de ti Él se interesa en que estés bien en el sentido espiritual en que tu corazón uh, sane y sea suplida tu necesidad Él tiene cuidado de ti eso es lo que tenemos que tomar en cuenta mis hermanos al decir al escuchar decir pide con fe no dudando nada no solo se trata de la existencia de Dios y ya saber que Dios existe y ya no, sino creer en su cuidado fiel y amoroso para con su pueblo y eso incluye depender de Él y confiar en Él en que Él responderá a nuestras oraciones ¿cuántos creen que Él responderá a nuestras oraciones? en otras palabras debemos orar con fe en la exhortación de la Palabra de Dios pidan con fe ¿Cómo podemos saber si estamos o no orando con fe como una manera práctica le quiero preguntar algo ¿cuántos de ustedes han experimentado el descanso y la paz de Dios al dejar las necesidades delante de él en oración y esperar en su voluntad ¿cuántos? muchos aquí hasta se les ve en la cara que están descansando. Muchos hasta dormidos están. Están descansando demasiado. Yo le diré por qué usted descansa después de orar. Déjeme decírselo. Para que los que no descansan después de orar, sepan por qué usted descansa después de que usted ora. Hebreos 11.1 Mientras lo buscamos, déjeme decirle que por más grande que sea su necesidad, usted descansa después de orar, porque usted oró con fe. ¿Y por qué descansa? Porque la fe es la certeza. ¿Cierto o no? ¿Qué dice el verso? La fe es estar seguro de lo que tú pediste y estás esperando. ¿Hay algo que tú le pediste al Señor y estás esperando? Le has pedido esa casa en Puerta de Hierro, ¿verdad? Gloria a Dios Yo no sé Y te la va a dar No, no que no se la han pedido ¿Verdad? Tú tienes certeza De lo que pediste Porque sabes que Dios Lo va a suplir Si está en su voluntad Eso es fe Por eso cuando tú oras Descansas Yo tengo unos amigos Que son pastores En la mañana compartí esto también Que tocó mucho mi vida Cuando yo Fui a saludarlos Cuando su hijo de ellos Estaba en el hospital Llegó un momento en que hubo la oportunidad y lo saludé y su hijo, créame, se puso muy grave. Eh, tiene una enfermedad delicada, que se, el proceso fue ya crónico y él estuvo ahí en el Centro Médico de Occidente muchos días, más de lo que usted se imagina, muchos días. Y atendido por médicos muy especialistas, etc. Y, y no había esperanzas humanamente. De hecho, ya estaban... Viendo, si era la voluntad de Dios pues despedirse de él créame así y yo hablo con ellos principalmente con, con mi amigo su papá ¿cómo estás? Y me dice él tranquilo Julio el señor sabe todo pero mire una, un rostro en él de verdad de paz que sorprendía y ministraba y contagiaba y te reta también a ver si tú estás estarías igual en la misma situación ¿verdad? su hijo a punto de morir y el señor ha sido bueno en ese aspecto. Ahora él, ese joven dirige alabanza y en la iglesia todavía está dirigiendo alabanza. Y el señor ha sido bueno. Y esa muestra de paz y de descanso se notaba en ellos, en sus papás. Eso es muy especial, mis hermanos. Eh, contagia muchísimo y enseña mucho. Oras con fe y descansas porque la fe es certeza de lo que tú has pedido y lo esperas y, y vendrá del señor en su tiempo. Cuando hay certeza en el corazón el alma no se altera ¿verdad que no? cuando estás seguro en tu corazón tu alma no se altera no cuando usted le pide a ese compañero de confianza si puede pasar por usted para ir juntos al trabajo puedes pasar por mí a las 7 de la mañana le dices el conocer usted a esa persona y saber que es amable responsable y puntual eso le da a usted la certeza de esperarlo y usted descansa de que él va a llegar a las 7 por usted y no hay la más mínima preocupación de que usted llegará tarde al trabajo ¿verdad que sí? esa es la certeza que tenemos en el Señor, imagínese y por la definición que estamos leyendo en Hebreos 11,1 entendemos también que tener fe es estar convencidos de que el Señor proveerá lo que realmente necesitamos aunque nuestros ojos no lo vean aún aunque no vean la provisión es decir, la fe es, me ayuda la convicción, estás convencido de lo que no ves le dice Isaac a su papá, Abraham Abraham papá está el altar, está la soga, está la leña, está el cuchillo está todo para el sacrificio al que me invitaste a a estar contigo aquí en el monte, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué le dijo Abraham? El Padre de la fe. ¿Qué le dijo a su hijo? Jehová. El Señor proveerá, hijo. Y le pregunto: ¿El Señor proveyó? Ah, sí. Nos proveyó el Señor un cordero para nuestra salvación. Ahí estaba en la cruz Jesús. Lo que fue prometido nos fue dado, aunque no lo veíamos. En ese momento Abraham, cuando le contestó a Isaac: El Señor proveerá hijo, no veía nada. Y de repente, después de lo que usted ya sabe, después de que el Señor detiene la mano de Abraham, se oye un ruido allí en los arbustos. Y era un carnero atorado de los cuernos en las ramas. ¿No es bueno el Señor? Certeza de lo que se espera, convicción, aunque no lo veas. Por eso cuando oras con fe, descansas. Como cuando esperas a ese amigo que sabes que va a pasar por ti y no te va a fallar. Ciertamente la fe es primeramente y ante todo para creer que el Señor Dios es Señor. Para creer que Él vive, que Él reina, que Él salva, que está con nosotros y nos ama. ¿Cuántos creen en eso? Debemos vivir con, con, con esa certeza y con esa convicción. Si tú no vives con esa certeza y convicción de que Él es Señor, Él vive, reina y salva y te ama, no vas a descansar cuando ores, vas a estar dudando como dice Santiago esta es la primera y más importante aplicación de la fe pero también la fe cuando oramos debemos aplicarla para creer, confiar que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús así le decía Pablo a los filipenses Él suplirá, ¿cuánto? todo lo que, no, lo que nos falta porque a veces pedimos cosas que no nos faltan alguien podría preguntarse ¿Podría alguien orar en sus oraciones y que sus oraciones sean expresadas sin fe? Medítelo usted. ¿Podría alguien orar y que sus expresiones sean expresadas sin fe? Jesús sabía quiénes en su tiempo levantaban oraciones sin fe. Es decir, oraciones sin la intención legítima de clamar sinceramente al Señor por su misericordia. O por las necesidades del prójimo. Él sabía cuando alguien levantaba la voz dirigida hacia Dios, supuestamente, si realmente había un corazón con una fe legítima y con la intención que la fe legítima lleva o tiene cuando la aplicamos en oración. Era gente que creía en la existencia de Dios. Creo que Dios existe. Pero que no recibía respuestas a sus oraciones y mucho menos el galardón de su presencia, al no buscarle con sinceridad de corazón. Mateo 65 5 habla de eso. Gusta que lo leamos? Mateo 6, 5 dice, ¿Y cuando ores? ¿Quién está enseñando esto? El maestro. El maestro de la oración. Y cuando ores, no seas como los que dicen una cosa y hacen otra. ¿Verdad? Porque ellos aman el orar en las iglesias hay gente que ora dentro de la iglesia pero no ora en su casa ¿Qué intención habrá en alguien que ora en la iglesia pero no ora en su casa pues que lo vean por ejemplo y también buscan orar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres y dice Jesús ya tienen su recompensa en tiempos de Jesús y aún hasta nuestros días porque hay gente que aún desafortunadamente todavía ora dentro de las iglesias eh, y de hecho Jesús se refería agudamente a muchos líderes religiosos, publicanos, saduceos, fariseos que tenían este tipo de actividad, orar en público para ganar reputación y reconocimiento hoy en día hay lugares donde tú puedes hablar por teléfono y decirles, pueden orar por mí por esta enfermedad porque te lo ofrecen como un producto en venta, ¿verdad? Casi casi ya lo ponen en Mercado Libre o en Amazon. Oraciones por sanidad, ¿verdad? Eh, te dejamos tres oraciones al precio de dos. Y, y tiene full, tiene entrega al 24 horas. La sanidad. Tú llamas a un lugar y les dices, ore por mí por sanidad. Y todavía hay, tienes que enviar una ofrenda por la oración. Y muchos que son sanados, porque Dios lo permite para que se engañen más por su terquedad de estar pidiendo de esa manera, pidiéndole al hombre en vez de al Señor, eh, dan su testimonio de que sí, yo hablé y oraron y di mi ofrenda y me sané. Me sané. ¿Se imagina? En tiempos de Jesús, y aún en nuestros días, hay quienes echan mano de las oraciones públicas para aparentar espiritualidad. Jesús Dijo de ellos, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que levantan sus oraciones con intereses personales, por imagen y por apariencia? ¿Cuál es, mis hermanos? Su recompensa vendrá de los hombres, y la recompensa de los hombres no es más que una admiración pasajera que envanece a quienes son admirados, se corrompen, se corrompen. Y solo por pedirle oración a un hombre famoso porque se cree que sus oraciones son mágicas, o que él sí, Dios lo escucha, su corazón se corrompe, esa es su recompensa. Jesús vio más allá de sus actos de justicia propia y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo, ni dónde, sino en la comunicación sincera con Dios. Y usted y yo podemos orar en todo momento y sin cesar. Yo le pregunto, ¿es válido orar en público? Sí, claro que sí. Pero orar solo para ser vistos, eso indica que nuestra audiencia no es Dios. No es Dios el que queremos que nos escuche, sino la gente. No hay fe en esa oración, hay, hay otras intenciones. El verso 7, si me acompaña de ahí, de Mateo 6, el verso 7 dice, Jesús sigue enseñando y dice, y orando, no uses vanas repeticiones. No hay fe en eso como los que no conocen a Dios, aquí gentiles no son los que eran muy amables, se refiere a los que no, conocen, no conocían el Evangelio, es decir, no tenían una uh, relación con Dios, y si acaso habían escuchado de un Dios en el cielo, levantaban oraciones repetitivas, y pensaban que por su palabrería, eran oídos, dice el versículo, eran oídos. Algunas personas piensan que repetir las mismas palabras, una y otra vez como un encantamiento ¿verdad? hará que Dios les oiga no está mal acercarnos a Dios con la misma petición si tú ya llevas mucho tiempo pidiéndole a Dios una misma cosa que está en su voluntad y que Él Él te ha dicho espera y sigue y sigue rogando no tienes por qué dejar de pedir esa hacer esa petición no no está mal acercarnos a Dios con la misma petición de hecho Jesús nos anima a que elevemos oraciones persistentes, que seamos persistentes en la oración, que seamos fieles, pero Él condena las repeticiones triviales que no se elevan con un corazón sincero. Nunca orarás demasiado si tus oraciones son sinceras. Nunca, nunca será demasiada oración. Oye, ya oraste mucho, eso es imposible. Al contrario, presentarte delante del Señor en oración y confianza, si tú eh, estás deseoso de estar en su presencia y entregarle todo a Él cada día, cada día que ores más y más, mientras más tiempo ores al Señor, más poco se te va a hacer. Simplemente cuando oramos en los alimentos, muchas veces caemos en el error de hacer oraciones mecánicas, ¿verdad? Ya te debemos de cuidar lo que Jesús detectó en estos que oraban en las esquinas y en las sinagogas para ser vistos. Si tú acostumbras a orar en los alimentos, como un ejemplo sencillo en donde todos procuramos orar, ¿verdad? Espero que todos. Eh, tú te sientas a la mesa, ves los alimentos y empieza a, empiezas a, tener un, a, a sentir en tu corazón un agradecimiento profundo porque sabes que aunque fue tu trabajo el que llevó el pan a esa mesa, Dios es quien te dio la fuerza para trabajar y Él te suplió todo y tienes un empleo y tienes un trabajo y tienes un negocio ah, que el Señor ha prosperado y cuántos lo bendicen a Él por eso o lo que tú hagas para ganar dinero entonces tú te pones a orar en los alimentos tomas la mano de tu esposa de tus hijos o simplemente inclinan su rostro todos y le dices Señor esta comida tú la pusiste aquí tú nos das el pan de la tierra viene de ti ¿Cómo te agradezco, Señor, tu fidelidad y esta comida que me das a mí y a mis hijos y a mi esposa? Muchas gracias, Señor. Y dale de comer a aquel hermano que dijo que ya no tenía trabajo. Y como estás bien conectado en fe con él, y realmente él te está oyendo porque es sincera tu oración y llena de fe y de agradecimiento, el Señor te dice, sí, yo voy a bendecir a aquel que se quedó sin trabajo, yo lo cuidaré. Mándale una ofrenda. ¿Por qué se rió? Y tú dices, sí Señor Y cuando acabas de comer Haces una transferencia ¿No? ¿Por qué nadie dice amén? Porque al orar con fe El Señor te va a hablar a ti también Va a haber una conexión ahí Una interacción Nunca será demasiado Tus oraciones serán demasiadas Si son sinceras Mis hermanos, la fe Es la sal en la oración cuando el Señor demandaba ofrendas de animales para Él era inaceptable un sacrificio que no llevara sal al quemarse en el altar Levítico 2.13 nos habla de eso de este requerimiento del Señor dice Levítico 2.13 y sazonarás con sal mire qué eh, indicación tan especial vas a sazonar con sal el sacrificio todo lo que me traigas Toda ofrenda que presentes. ¿Cuál, ¿Cuál ofrenda? Toda. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal. Del pacto de tu Dios. Lo que tú y yo quedamos, así quedamos. Vas a cumplir y vas a traerla con sal. Vas a traerla con alegría, con gozo, con, con entrega, con sinceridad, con fe. En toda ofrenda tuya, dice, ofrecerás sal. Muchas de las ofrendas de animales, mis hermanos, en aquel tiempo de Levítico de los sacrificios en el sacerdocio muchos de los animales eran quemados completamente eso se llama holocausto ninguna parte del animal quedaba sin consumirse todo se consumía, todo completo todo con sal para el Señor para un olor grato fragante delante de su presencia no me lo ofrezcas si no le pones sal en algunos sacrificios que solamente el sacerdote le era indicado consumir algunas partes del animal otras el, sacerdo, el sacerdote las tomaba para su consumo los sacerdotes vivían en el tabernáculo de las ofrendas que la gente traía y tomaban una parte del animal para alimentarse ellos ¿se imagina usted a un sacerdote mordiendo una piernita de cordero sin sal? mire, el hecho de que una ofrenda llevara sal representaba aspectos y lecciones muy importantes del Señor para su pueblo Debido a las propiedades de la sal No solo sazonaba Y producía un olor ¿Cuántos han pasado hambrientos Junto a un puesto de tacos de asada? Huele bien, ¿no? Y que sea sal de grano, ¿verdad? La sal penetra Cura Y preserva Al igual que la palabra de Dios La palabra de Dios penetra, cura y preserva El corazón humano, ¿verdad que sí? Pero además la sal sazona Produciendo sabor y aroma agradables en el sacrificio Y Dios quiere sal en el sacrificio La fe es la sal en tus oraciones ¿Ha probado usted un buen corte de carne sin sal? Y sigo sacándoles el hambre, ¿verdad? De por sí ya ¿Ha probado usted un buen corte de carne sin sal? Un vacío, un ribay, una rachera Sin sal, dije o simplemente ha probado usted un, mi plato favorito, un plato de frijoles de la olla sin sal. Saben horrible, ¿no? Saben a antibiótico. Así como a usted le saben unos frijoles sin sal, así le saben al Señor las oraciones sin fe. Sin sentido, mecánicas. ¿Qué dice Hebreos 11.6? ¿Me acompaña? Hebreos 11.6 dice, pero sin fe. ¿Qué, mis hermanos? Es imposible agradar a Dios. porque es necesario que el que se acerca a Dios, se acerca cómo? En oración. ¿Se acerca cómo? En adoración. ¿Se acerca cómo? En las formas en que Él nos permite acercarnos a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan número uno, sin fe es imposible agradar a Dios sin sal es imposible que al Señor le agrade tu sacrificio sin fe sin la seguridad plena de quién es Él de su poder y de su amor en tu mente y en tu corazón si no estás seguro de eso tus oraciones no llegarán al tercer cielo tú estás seguro del amor de Dios en tu corazón del cuidado de Él y eso te hace cerrar tus ojos con un descanso y decirle Señor yo te entrego esta necesidad y háblame y dime tu voluntad porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay creer que le hay mis hermanos esta frase es muy importante creer que le hay es una frase que significa mucho más que solo saber que Dios existe si nos acercamos al Señor en oración la necesidad de creer que le hay porque es una necesidad nuestra no es de Dios, es nuestra es necesario, necesitas si te acercas a Dios, necesitas creer que le hay la necesidad de creer que le hay es la necesidad de conocerlo esa es en el fondo la necesidad conocerlo no solo de saber que existe muchos saben que Dios existe pero no, no todos sienten la necesidad de conocerlo. La necesidad de conocerlo de modo que cuando vayamos ante Él, cuando tú te presentes al Señor en oración, no sea que ahora te gusta hacerlo, cuando tú dices, voy a orar. En cuanto te dispones a orar y llegas a ese lugar especial que tú has destinado para orar, donde estás tranquilo, no sé si es la sala, un cuarto especial, eh, tu cuarto de guerra, ¿verdad? Como se llamaba aquella película. Eh, que cuando tú llegues a ese lugar donde tú vas a buscar a Dios en oración, de inmediato, en cuanto tú dices voy a orar, de inmediato, por esta seguridad y tu necesidad de conocerlo, ¿qué sucede en tu ser? De inmediato te humillas, te rindes y te postras, no te cuesta absolutamente nada. Y estás plenamente consciente de quién es Él. Él es, ¿quién es Él? Él es, el que es. ¿Cierto o no? ¿Quién es el Señor? ¿Él es? ¿El qué es? ¿Usted lo conoce? ¿De verdad? Si usted le preguntara al Señor, Señor, ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo cree usted que él se tardaría en responder esa pregunta? ¿Quién eres, Señor? Mm. ¿Sabe cuánto tiempo tardaría el Señor en responderle a esa pregunta? Toda la vida. ¿Cierto o no? Necesitamos toda la vida y la vida eterna para conocer a Dios. ¿Me explico? Es por eso que cuando Moisés le preguntó al Señor, vio la zarza allá en el monte ardiendo, que no se consumía, y dijo, esto, esto no es normal y escuchó la voz de Dios Moisés más o menos así verdad Moisés quita tus sandalias porque el lugar que pisas es santo y habló con él y le dijo vas a ir a, a Egipto a sacar a mi pueblo y, y Moisés pues después de hablar un rato ahí de presentar sus limitaciones físicas y que el Señor le dijera vas a ir muy bien, Señor. Y en cuanto se va a voltear, le dice, Señor, una pregunta. Si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? El Señor le dijo, diles que yo soy, te envía. ¿Quién es yo soy? Es un resumen poderoso y portentoso de lo que usted y yo toda la vida nos vamos a tardar en saber. Él es el que es. Amén, mis hermanos. Una vida aquí y una vida eterna para conocer al Señor. Él es el que es. Por eso, la primera necesidad de quien busca a Dios es conocerlo, estar con Él y obedecerlo, obviamente. Y esta necesidad no la producen los sentimientos, la produce la fe. Es por eso que cuando la fe es probada, cuando tu fe es probada en alguna... Prueba difícil, válgame la redundancia, tu fe crece Y cuando tu fe crece Hace que nuestro deseo de buscar al Señor en oración crezca también Aún por encima de la influencia de nuestros sentimientos por las circunstancias Amén, mis hermanos ¿Quieres que tu fe crezca? Déjala que crezca, vamos a ver ahorita un poquito de eso y cuando crezca, también tu deseo debe de crecer, de buscar el rostro de Dios en oración. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 55, 17. Un versículo cortito, pero muy especial. Salmo 55, 17. Dice, tarde y mañana y a mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Velo conmigo otra vez. ¿Puedes decirlo en voz alta? Tarde y mañana y a mediodía. Oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hermoso, ¿no? Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre orar solo con los sentimientos y orar con fe. No es malo involucrar los sentimientos cuando oramos. De hecho, déjeme decirle que los sentimientos nos ayudan a ser expresivos ante el Señor. Hace un momento que adorábamos al Señor, yo estoy seguro que tus sentimientos se involucraron ahí, para cerrar tus ojos, apretar las manos o levantarlas Y hacer un rostro de amor para decirle Señor Tú me renuevas como el águila Cada canción que tú cantaste ahí Involucrando tus sentimientos, todo tu corazón Ahí estaban tus sentimientos Se involucran cuando oramos Nos ayudan a ser expresivos con el Señor No vamos a estar ahí todos quietos, ¿verdad? Buenos días Señor <ríe> No vas a estarte moviendo y haciendo movimientos con tu mano, creyendo que le hay, diciéndole Señor, yo sé que estás aquí, me escuchas y te quiero escuchar, ahí están tus sentimientos, pero si no hay fe cuando oramos, y una fe probada sobre todo, entonces procuraremos orar solo para sentirnos bien. Muchos oran solo para sentirse bien. Esa oración de los alimentos, muchos la hacen para cumplir con un rito, diario y muchos después de orar por los alimentos ya no oran en todo el día procuramos orar solo para sentirnos bien y qué pasará que nuestra búsqueda de Dios en oración no será ni consciente ni constante ni consciente ni constante cuando Jesús oraba en el Getsemaní oró muchas veces en el Getsemaní pero en esta ocasión que usted y yo sabemos que fue muy especial cuando empezó a sudar gotas, sudando, sudaba como grandes gotas de sangre, dice Lucas, por lo que estaba a punto de pasar, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿por qué razón cree usted que él oraba? ¿Para evitar la copa, la cruz y sentirse bien? Ay, el Padre ya me habló y me dijo que no tengo que ir a la cruz. ¿Para eso oraba? No, en el fondo no. Oraba con una disposición a sufrir. Y convencido del plan de Dios de que él tenía que morir en la cruz. Por eso oraba. Y era tan intenso su, su, eh, su dolor que sudaba. Agua con sangre. Toda la entrega que puede tener estaba ahí en Jesús. Nadie como él para entregarse. Y para salir dispuesto y fortalecido después de haber orado, decir, estoy listo. Venga el arresto y los clavos, y los flagelos, y la corona, ¿se imagina? ¿Quién sale preparado para eso sin orar? Él oró para estar listo, y puso toda su confianza en el plan del Padre, y el, y el plan del Padre se logró. ¿Cuántos son salvos aquí por Jesús? Así es, mis hermanos, buscar al Señor por sentimientos, solamente para sentirnos bien, te hará pensar que orar es solo una obligación. Pero buscar al Señor con fe, creyendo que le hay, con el deseo de conocerle, estar con Él y obedecerlo, te hará saber que orar es una necesidad. ¿Amén? Sí, sabemos que la Palabra de Dios nos insta a orar como un mandamiento, ¿sí? Mi corazón dice de ti, le dice David al Señor en el Salmo 27, mi corazón dice de ti, busca mi rostro, y dice, dice David, tu rostro buscaré. Es decir, el Señor le decía, busca mi rostro, y el tu rostro buscaré. Hay un mandamiento que entra en lo profundo de nuestro corazón y nos, en el que el Señor nos dice, busca mi rostro. Sí, es una obligación, pero ¿cómo lo ve tu corazón? solo como eso o como una necesidad tuya? Santiago 1.6, ¿me acompaña? 1.6, una vez más. Santiago, enérgico, ¿verdad? El, el, el apóstol enérgico, pero pidan con fe, no sé si les habló fuerte o cómo se los bueno fue una carta verdad pero yo creo que más de alguna vez lo dijo de viva voz y hablando pidan con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra y mire lo que dice el 7 no piense pues quien talaga qué, orar sin fe ¿Qué va a pasar no recibirá cosa alguna del Señor. Ninguna cosa. Cuando un creyente permite que las circunstancias adversas controlen y manip manipulen sus sentimientos, sus sentimientos van a producir duda. Lo cual es antagonista a la fe, totalmente contrario. Y podrá orar, alguien que ya tiene dudas, podrá orar, clamando al Señor por ayuda, pero invadido por la duda ¿cómo será su oración? ¿se puede pedir a Dios algo dudando? es posible recuerda usted a los discípulos en medio de aquella tempestad eh, en el mar esto está en Marcos 4 Lo vamos a, vamos a leer un poquito ahorita yo le explico un poquito nada más el contexto la tempestad sobre ellos los hizo dudar de lo que Jesús ya les había dicho y qué fue lo que les había dicho antes de zarpar, antes de entrar al mar. Él estaba con ellos en la barca. En Marcos 4:35 les había dicho, "Pasemos al otro lado." ¿Quién lo dijo? ¿Y si él lo dijo, iban a pasar al otro lado? O ya en la tempestad, Jesús se levanta y meneándose ahí, ¿saben qué no? ¡Regresense! Me equivoqué. No vi bien los cielos y no sabía que iba a haber tormenta, Regrésense, No, 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 ¿a qué no a qué no se arriesgamos? No, él dijo pasemos al otro lado Y él sabía que vendría una tempestad Él lo sabe todo Y una vez que lo dijo tranquilamente Se durmió Marcos 4, 37 Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca Se estaba negando la barca De tal manera que ya se anegaba. 38 Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal y le despertaron ¿Cómo cree usted que le despertaron? Así como Maestro Jesús Yeshua En hebreo y Yeshua Sí, ¿verdad? No, llegaron y lo movieron Yo creo entre todos es, levántate Señor Y le dijeron Maestro ¿No tienes cuidado de nosotros? Nos vamos a morir ¿Ha reclamado, perdón, ¿Ha orado usted así alguna vez? No levante la mano nomás. Ciérreme un ojo. <risa> Señor, ¿qué no ves que estoy sufriendo? ¿Sí o no? ¿Qué no ves lo mal que me está yendo? ¿Qué no ves que no vendí nada hoy? Te dicen el nueve. No he vendido nada. ¿Qué no ves que me duele? Señor, ¿te importa? Los discípulos le dijeron, porque fue una solicitud, ¿no? Sí o no fue una, una petición a Jesús. Señor, maestro, ¿no tienes cuidado que nos estamos muriendo? Mire, lejos de ser una petición, ¿no le parece más bien un reclamo? La duda nos hace reclamar con temor. Pero la fe nos impulsa a pedir con confianza. Tal vez si alguno de los discípulos viendo dormir a Jesús hubiera tenido un despertar en ese momento de su fe y ahí en todo el, 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 el meneo de la barca y el agua, agarrarse ahí de una par y ver a Jesús dormido y verlo así y, y, y decir, pues yo también me duermo no, ninguno yo creo que Jesús está roncando a gusto ahí ¿se imagina? pero no, porque la duda nos hace reclamar con temor contrario a que la fe nos impulsa a pedir con confianza al decir perecemos en plural, las circunstancias los hicieron dudar y asegurar que si la tempestad no se detenía, hasta el mismo Jesús iba a morir. Nos vamos a morir, Señor, y tú estás en la barca. Imagínense. Dejamos que las circunstancias dominen nuestros sentimientos y estos nos hacen dudar y la duda nos hace cuestionar al Señor en aspectos serios y delicados como lo son su señorío y su soberanía. Cuestionamos su señorío y su soberanía, poniendo en tela de duda su cuidado hacia nosotros. No, no me estás cuidando, Señor. No, no, no. No, no me estás escuchando. Marcos 4, 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza hágale así se llama Jesús y les dijo ¿por qué dudan? ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? ay mi hermano yo tiemblo con esto ¿usted no? ¿no tienen fe? le pregunto respondió el Señor Jesús su petición aunque esta iba impregnada de duda por el control que permitieron de sus sentimientos en las circunstancias respondió Jesús o no tuvo misericordia de ellos o no los salvó ah claro que sí claro que sí todos echaron mano de la duda y del temor y los salvó si todos hubieran echado mano de la fe y de la confianza también los hubiera salvado de todos modos ¿qué vamos que vamos a escoger nosotros y les dio una lección, una gran lección. ¿Por qué dudan? ¿No tienen fe? Mire, los discípulos, a ellos, la duda los hizo olvidarse del poder y del cuidado de Jesús sobre sus vidas. Eso hace la duda. Olvidarnos, nos hace olvidarnos del poder y del cuidado de Dios. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. El Rey David, viéndose al espejo, me imagino, y diciendo, diciéndose a él mismo, alma mía, bendice al Señor, y no te olvides. Que no se te olvide ninguno de sus beneficios. Él es, Él es quien hace esto y Él es quien hace todo por ti. Ellos se olvidaron del poder y del cuidado de Dios. Y eso los impulsó a exigirle a Jesús egoístamente que los salvara. ¿Recuerda uno de los ladrones en la cruz? El primero que habló. Si eres el, el que dices que eres, si eres el Cristo, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Él quería salvarse él solo aunque no salvar al otro él, él hablaba por él Egoístamente Le pregunto, ¿Jesús lo salvó? No No lo salvó Ya no era el momento de que Jesús hiciera eso ahí Y además su oración No iba con sinceridad, no era legítima Su clamor, su petición Era, era tentadora Era irónica, era con sarcasmo era burlona. Jesús, no sé si volteó a verlo, pero el otro, el otro tuvo fe. ¿Sabe por qué tuvo fe? Porque reconoció su condición y reconoció quién era el maestro. Yo sé quién es él. Él no tiene por qué estar aquí. Es inocente. Yo sí tengo que estar aquí. Me merezco el doble que él. Nada más, Señor, te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Con sus ojos ya cansaditos de tanta hemorragia, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Una petición con fe. ¿Cuándo quieren recibir la respuesta de su petición? <risas> que cabalgues con él en el paraíso, imagínate. Andar a caballo con Jesús, ¿te imaginas? Va a estar padrísimo, ¿no? ¿Si ¿Sí tienen pensado ir o no? ¿Sí? En Santiago 1.8, el apóstol expresa la consecuencia de dudar, mis hermanos. Dice Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo, ¿quién es el hombre de doble ánimo? El que, es, el que se permite llevar su vida, que su vida sea llevada como la ola del mar de un lado a otro. Es que, ayúdeme, inconstante en todo lo que hace. Sus caminos es todo lo que hace un día piensa que su familia va a estar bien, que la voluntad de Dios va a operar ahí, ora por su matrimonio, se decide a estar bien como varón casado, a, a funcionar, a trabajar en la voluntad de Dios, e, ese joven se decide a eh, entregarse al Señor, otro día no, y ahí está como la ola del mar, va y viene, va y viene, y duda, la consecuencia de dudar, es la inconstancia, no te afirmas, no eres uno, no eres uno todos los días, no te aferras, te sueltas, y luego te agarras, te sueltas, y luego te, te, no, inconstancia, la duda mis hermanos, nos aleja de la personalidad de Jesús, de su calor, y de su cuidado, y de su soberanía, pero la fe nos impulsa a conocerlo más, y a ser mejores como cristianos, y como hijos de Dios, ¿cuántos quieren ser mejores? nadie quiere ser inconstante, todos luchamos, para ser constantes Y al ser constantes Llegamos a ser mejores cristianos Tenemos que crecer La fe tiene que crecer ¿Cuántos saben que hay tamaños de fe? Ah, sí Recuerda aquella mujer que se acercó con Jesús Y le dijo Jesús, ten misericordia de mi hija Y él le dijo No puedo porque Y él sabía, mire Iba con tirabuzón El comentario de Jesús Jesús, no, Jesús atiende a todo mundo Pero le dijo no puedo porque yo solo traigo el pan para los hijos y tú no eres hija no puedo darle el pan de los hijos a los perros Ay, la mujer no se fue ofendida al contrario le dijo pues sabes qué, señor los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos Híjole. Jesús volteó y le dijo mujer grande es tu fe Grande es tu fe. Hay tamaños de fe. Así ah, dice Jesús: Si tuvieras un granito de mostaza, le dirías a este problema, a esta montaña. Hay tamaños, hay niveles. Ah, Así, ¿cuántos quieren que su fe crezca? Mire lo que dice, por favor, acompáñame a segunda de Pedro 1:5. Pedro exhorta a los cristianos a crecer. ¿Cómo? ¿Cómo creces como cristiano? Alimenta tu fe. Ya crees en Jesús, ya sabes que Él existe, ya crees que le hay, como dice Hebreos. Estás consciente de su soberanía y de su señorío en tu vida, sabes que Él es el que es y lo quieres conocer. Alimenta esa fe para que crezca. Dice Pedro, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe qué? Virtud. Lo voy a parafrasear, mire. Si ya tienen fe, añádanle virtud, qué es virtud a su fe, añádanle bondad, valor y excelencia moral, excelencia moral, la moralidad mi hermano, la santidad de vida, la, la separación del pecado, hace que nuestra fe se haga más fuerte, el pecado la debilita. Procuren madurar en su vida diaria, y su fe va a crecer, añádanle madurez a la fe, y, y, y luego dice Pedro, y a la virtud añádanle me ayuda en voz alta, conocimiento La fe te va a impulsar a conocer más a Dios Te va a decir, entra al instituto bíblico Los que saben que es la voluntad de Dios Escucha estas predicaciones, esta serie del pastor De las casas de oración, escucha estas enseñanzas Llénate de la palabra, haz anotaciones eh, Crece, 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 que tu fe crezca Que tu fe crezca, cuando la fe es probada mis hermanos Y enseñada y añadida en madurez y en conocimiento por las pruebas y por la búsqueda del conocimiento de Dios la fe crece y la prueba de ello es que esta demandará de nosotros más entrega y más conocimiento que nos protegerá de dudar del cuidado de Dios te dejará de estar siendo como una ola llevada por el viento la fe te va a establecer te va a parar en la roca y de ahí no te vas a mover ¿cuántos quieren eso? yo lo quiero también cuando el Señor libró a su pueblo de Egipto, camino a la tierra prometida, los pasó por el desierto, usted lo sabe, ¿verdad? Y estando ahí en el desierto, Israel, los que salieron de Egipto, aún después de haber visto el poder de Dios liberarlos, las diez plagas, el mar abrirse, la columna de fuego, la nube en el día, aún después de haber visto todo eso, no creían que Dios podía hacer por ellos algo en medio del desierto. Suplirles, alimentarlos Y a muchos les costaba creer Realmente que los llevaría a una tierra Que, fluir, que fluiría leche y miel Les costaba creer Al contrario, le decían a, a Moisés ¿A dónde nos llevas? ¿Y por qué nos traes aquí? Y mire Su clamor por libertad y provisión Que en un principio fue genuino Cuando estaban esclavos Señor, libéranos, libéranos Ese clamor por libertad y provisión Se convirtió en un clamor condicional es decir, tentaron al Señor, proclamando que dependiendo de lo que Él hiciera por ellos, entonces creerían y lo seguirían. ¿Qué vas a hacer, Moisés? Tenemos sed. ¿Qué vas a hacer ahora? Y no le pedían a Dios con humildad, le reclamaban a Moisés con orgullo. Y Moisés como podía, imagínese, el estar lidiando con gente así. Tienen que creer, tienen que tener fe Manténgase firme Y Moisés ahí y bajaba las tablas Y les daba los mandamientos y les hablaba y... No, 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 regrésanos a Egipto Allá hay puerros, pepinos, ajos y cebollas Mmm, qué rico Allá el recuerdo me atrae Allá no sufría como aquí en el desierto ¿Cuántos están en el desierto camino a la tierra prometida? Todos vamos camino a la tierra no te quedes ahí en la arena mi hermano que tu clamor no sea un clamor condicional que si Dios te da tú le sigues si no me regreso el Salmo 78 cuando usted tenga tiempo en casa le invito a leerlo completo es muy largo solo quiero leer algunos versículos con usted nos habla del clamor sin fe un clamor tentador condicional con el que Israel eh, condicionó al Señor léalo en casa pero mire lo que dice el verso 8 de Salmo 78 no sean como sus padres es decir los primeros que salieron de, Israel, de Egipto los israelitas esa primera generación que fue una generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Dios en su espíritu 11 sino que se olvidaron se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado ante sus ojos ante sus ojos 17 pero aún volvieron a pecar contra él otra vez se regresaron al pecado en vez de alimentar su fe alimentaron su concupiscencia rebelándose contra el altísimo en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón ¿cómo? pidiendo comida a su gusto lo que quiera que, yo, que tú me des Señor muéstrame, dámelo ¿hay fe en esa oración mi hermano? ¿hay fe en esa expresión? claro que no tenemos sed agua de la roca de hecho dice el 20 he aquí ha herido la peña cuando saben que Cristo fue herido por nosotros para saciar nuestra sed de nuestra alma hemos sido saciados por el agua de Jesús verdad, Él es la fuente de agua viva simbólicamente aquí mesiánicamente está expresando el salmista He aquí ha herido la peña el señor hirió la peña y brotaron aguas para que calmaras tu sed y torrentes inundaron la tierra y todavía preguntan ¿podrá dar también pan? y cae el maná un carbohidrato excelente que Dios cocinó para ellos el que necesitaban para atravesar el desierto es que no me gusta el maná hamburguesas de maná sopa de maná tacos de maná postre de maná todos los días Predicación los domingos Predicación los sábados Predicación los jueves Predicación, predicación Palabra, palabra, palabra ¿Ya se cansó del maná? Diga no Porque luego hay algunos que dicen Amén ¿Verdad? Y hay que despertarlos Ah, no, no Queremos carne y vienen las codornices. Y lo que usted ya sabe, dice el 21, por tanto, yo Jehová y se indignó. No le gustó su clamor del pueblo. Queremos esto, queremos esto. Comida al gusto. Casi, casi el Señor les dio una carta. Esta es la comida que les conviene. Esta es la dieta que yo les voy a dar. Les voy a dar carbohidrato, agua y proteína. No, Señor, queremos tortas ahogadas como en Egipto. Carne de cerdo. Suciedad. Queremos lo que nosotros queremos comer. No te lo voy a dar, te hace daño. Por tanto, yo Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, que es Israel, y el furor subió también contra Israel. 22, finalmente, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Mire, mi hermano, voy hacia el final con esto, mire. Ciertamente muchos salieron de Egipto con grandes heridas. Atención a esto. Mire, repito. Muchos salieron de Egipto con grandes heridas en su corazón todavía no vamos a subir el grupo de alabanza muchas gracias, perdónenme gracias, muy amables ciertamente muchos salieron de Egipto con grandes heridas en su corazón con resentimientos y amarguras y debido a la mano dura y al maltrato de los egipcios durante 430 años usted y yo venimos de Egipto, cierto o no? Y aunque ya estamos en el seno del corazón del Señor En su cuidado Todavía traemos cosas que debemos sanar ¿Sí o no? Si tú no sanas de esas cosas en tu corazón La amargura te va a impedir que tu fe crezca ¿Vienes de un divorcio? ¿Duro no? ¿Vienes del fallecimiento de un ser querido Y que te dolió y te dejó marcado? ¿Vienes de algo difícil? ¿De un maltrato? ¿Maltrato de tus padres? Eh, algo todos venimos de algo difícil. Yo te pregunto, ¿te estás dejando sanar para que tu fe pueda crecer? La amargura le estorba la fe, mis hermanos. Contamina a muchos. Y muchos dejan de alcanzar la gracia de Dios por la amargura. En todo ese tiempo de maltrato, de y menosprecio por parte de los egipcios, el corazón de muchos endureció. Y aunque clamaban a Dios por la libertad, muchos de ellos se conformaban a las circunstancias y hacer esclavos por el resto de su vida no Moisés, yo no le sigo aquí yo no le sigo camino a Cana yo me regreso a Egipto me regreso, quiero ser esclavo prefiero ser esclavo toda mi vida y dejar de creer que el Señor respondería a sus plegarias de libertad, de amor de sanidad y de prosperidad no tenían fe si nuestro clamor ante el Señor mis hermanos se ha convertido en un clamor condicional podemos pedir perdón hoy ¿Cuántos quieren pedir perdón y pedirle con toda nuestra fe, la que tengas, que nos sane y nos dé sabiduría para buscarlo y orar correctamente. Vaya por favor conmigo a Santiago 1.2. Santiago 1.2 dice, es el contexto de lo que usted ha leído conmigo durante todo este mensaje de Santiago 1.6, donde dice, pida con fe. Mira lo que dice el 2, Santiago 1.2, hermanos míos, les está diciendo antes de llegar a esa parte. De pedir con fe y no dudar, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando vengan las pruebas y sepan, es hermano, está en pruebas y sepan que la prueba de su fe producirá qué, paciencia. Yo le pregunto, ¿por qué el Señor nos pide reaccionar con gozo cuando vienen las pruebas? Porque las pruebas son una gran oportunidad para acercarnos a él en oración, sí o no? Sí. Porque las pruebas perfeccionan y afirman nuestra fe, haciéndonos más dependientes de Dios y pacientes para ver día con día realizarse y ver un día realizada la obra de Dios en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, mi hermano? Ve al verso 4, por favor, de Santiago 1. Dice Santiago, y que tenga la paciencia su obra completa. Es decir, espera en Dios, porque Él quiere obrar contigo una obra grande. ¿Qué quiere hacer en ti? que seas perf hacerte perfecto y cabal y que ninguna cosa te falte. ¿Qué te faltó de niño? ¿Qué te faltó de joven? ¿Qué te robaron? ¿Qué te pasó? ¿Qué sufriste? ¿Qué te lastimó? ¿Qué te hirió? ¿Qué te falta? El Señor te lo puede dar. Para que seas perfecto y cabal, el Señor quiere perfeccionarnos, completarnos, eso significa de todo lo que nos falta, de todo lo que nos fue robado o que no logramos alcanzar cuando no estábamos con Él Porque Él nos quiere completos, maduros y cabales, la palabra cabal significa completo sanamente o completo en sanidad, significa entero y pleno Deja que el Señor te diga lo que te falta Déjalo completarte, déjalo sanarte Eso hará brillar tu fe y la hará inquebrantable Para jamás volver a dudar Amén Y lea el verso 5, si es tan amable Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría Que es lo que más necesitamos ¿Qué vamos a hacer mi hermano? Pídala a Dios, el cual da a todos todo nos puede dar sabiduría abundantemente y sin reproche y nos será dada, ¿cuántos quieren sabiduría? y después de esto es cuando les dice, pero pidan con fe enseguida es cuando les dice, ¿van a pedir sabiduría? pero pidan con fe, les dice Santiago, no duden entonces vino la exhortación central del tema, pide con fe no dudando nada Pablo les decía a los filipenses, ¿tienen necesidades? ¿tienen no estén afanados, ni ansiosos por lo que necesitan. Tengan confianza, les dice, y háganle saber todo lo que necesitan. ¿Por qué? Es 4.6 de Filipenses. ¿Por qué le van a hacer saber a Dios lo que necesitan? ¿Por qué Él no lo sabe? No, es porque Él quiere oírlos en oración y ruego. Quiere que le busquen con un corazón convencido de que Él proveerá en su tiempo perfecto y siempre agradeciéndole por todo y por todas las cosas. Amén, mis hermanos y la parte final de Hebreos 11.6 para cerrar aquí fíjese lo que dice Hebreos 11.6 el autor no sabemos quién es pero algún día lo vamos a saludar ¿verdad? si nos acercamos a él es necesario creer que le hay y finalmente el, Hebreos 11.6 y que es galardonador de los que le buscan una vez que reconocemos nuestra necesidad de conocerle mis hermanos y de estar con él Impulsados por la fe Le buscamos Y oramos fielmente Deseando su presencia ante todo Pero confiando también en que Él responderá a nuestras peticiones ¿Cuántos lo creen aquí? Porque Él galardona A los que le buscan Él premia Él recompensa Aunque no lo merezcan ¿Cuántos saben que no lo merecemos? Pero Él te va a galardonar si tú le buscas Si tú le buscas en oración lleno de, Una oración llena de fe Así como aquellos eran recompensados por sus oraciones con intereses personales, bueno, pues también los que buscan al Señor con sinceridad y fe, serán galardonados por Él. Amén, mis hermanos. Jesús dijo en Mateo 21, 22. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que está en su voluntad. Amén. La declaración de Jesús no es un cheque en blanco. Es porque nuestra oración debe, debe centrarse en el reino de Dios que no es comida ni bebida, no es algo material sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo eso es lo que debemos de buscar entonces mi hermano oramos con fe para recibir lo que le pedimos pero si no lo recibimos lo que importa es que al poner toda nuestra fe cuando le buscamos Él se agrada de nuestras oraciones amén y si nuestras peticiones están en su voluntad, Él se sentirá gustoso de contestarlas. Quiero invitarle a que oremos. Cierre sus ojos, por favor. Nos ponemos de pie, si es usted tan amable. Inclinamos nuestro rostro y con nuestros ojos cerrados podemos orar. Tú podrías orar en este momento con tus ojos cerrados... Sabiendo que tu oración es escuchada por el Señor Ya muchos están orando Solo cierra tus ojos La fe es la convicción de lo que no podemos ver Moisés decía Me sostengo Él se sostenía Dice la palabra de Dios Como viendo al invisible Cierra tus ojos y dile Señor A ti A ti puedo verte cuando cierro mis ojos Con los ojos de la fe Señor yo te pido perdón en esta tarde en este momento si yo he levantado a ti en algún momento oraciones condicionadas no permita Señor que mis oraciones sean condicionales ante ti no Señor yo oro con fe delante de ti dejando todas mis peticiones con oración y ruego y acción de gracias a tus pies y ¿por qué no dejas tu necesidad delante de él en este momento ubica esa necesidad en tu corazón y dile Señor lo dejo delante de ti lo dejo a tus pies y no volveré a dudar Señor que tú respondes en el tiempo perfecto por todo lo que yo te pida mi fe estará presente cuando yo venga a ti en oración como en este momento levanta un poco más tu voz te animas a hacerlo vamos a llenar esta casa de oración de oraciones te parece amén escúchanos Señor nuestras peticiones Señor no son para ver si tú nos respondes y seguirte no Señor, son para agradarte, conocer tu voluntad, seguirte Señor, sin importar las circunstancias, sin dudar, perdóname si yo he dudado Señor, voy a, a seguirte parado en la roca, confiando en ti, esa necesidad que tengo Señor, una vez más la traigo delante de ti y en este tiempo de oración junto a mis hermanos la entrego porque tú tienes cuidado de mí Señor no más ansiedad no más mi alma alterada oraré con fe y descansaré en tu providencia Señor gracias por tu gran amor y tu misericordia para conmigo en todo este tiempo Señor ¿cuántos pueden levantar sus manos y decirle sáname? quiero ser cabal quiero ser completamente sano si yo salí de Egipto con heridas con maltratos con amarguras que me impiden que mi fe crezca Sáname, Señor. Yo, como dice Efesios 4, quito de mí toda amargura, malicia, gritería. Lo hago a un lado, Señor. Perdono y hago todo lo que tu palabra me dice. Y alimento mi fe con esta virtud, alimento mi fe con esta madurez, con esta excelencia moral, con esta gracia que tú me das por tus mandamientos. Alimento mi fe y le pongo a mi fe mayor conocimiento para ser un mejor cristiano delante de ti un mejor hijo que te busca todos los días que el tiempo se me hace corto cuando estoy contigo Señor y que al estar en tu presencia no puedo hacer otra cosa más que humillarme y postrarme reconociendo que eres mi proveedor y proveerás como, pro, como le proveíste a Abraham y a Isaac en aquel día Señor como proveíste para mí en el, en el Calvario en ese monte el Cordero Santo para que yo fuera salvo ¿Cómo voy a dudar de tu gracia y de tu provisión Señor no lo haré más. No, pediré con fe, sin dudar. No seré más como la ola del mar, Señor. Estaré firme en ti. Y como dice el salmista, tarde y mañana y todo el día te buscaré. Y tú oirás mi oración. Gracias, Señor. Te busco a ti. Vamos a adorarle, mis hermanos. con nuestro corazón. Amén. Levanta tu voz con nosotros. Y dile...
1: Quiero buscarte a ti Con todo mi corazón Según tu ordenanza y no en mi razonamiento
0: Dice la otra vez, quiero buscarte a ti Ahora dile a Él
1: voluntad
0: dice la otra vez
1: quiero buscarte a ti con todo mi corazón ¿Cómo lo vas a buscar según tu ordenanza y no en mi razonamiento Purifícame. Dile a él: Santifica, me. Ven y cambia. Cambia mis poderes viejos. Sana mi corazón. Y rama de tu vino. Nuevo, Santifica, me derriba mi santo que se levanta contra tu voluntad.
0: Oh. Sí, Señor, sana nuestro corazón, cambia a los hombres viejos, que seamos cabales perfectos delante de ti Señor completos para que nuestra fe se levante Levant delante de ti en oración levanta tu voz y tus manos y dile de nuevo dice Noel
1: Se levantan contra tu voluntad. Derriba, derriba mi estar. Momentos que se levantan contra tu voluntad. Una vez más, pídeselo a Él. Derriba, derriba mi estar. Momentos que se levantan
0: Haz tu obra en mí, Señor Esperaré en ti Descansaré en ti Señor Con la certeza en mi corazón Gracias Jesús Le damos un aplauso a Él mis hermanos Amén Amén Confiamos en la Palabra del Señor porque es la verdad, ¿cuántos saben que es la verdad? ¿Cuántos exaltan al Señor por su Palabra? No nos vamos a ir sin antes alabar al Señor con todo nuestro corazón, ¿cuántos quieren hacerlo? Y decirle, confiamos en ti Señor, confiamos en tu Palabra porque es verdad, nunca falla, ¿cuántos lo creen? Aplaudiendo entonces Listos para cantarlo? Levanta tu voz. Dile.
1: Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. Dilo con nosotros Toda la escritura Es inspirada por Dios Útil para enseñar Para redarguir Toda la escritura Es inspirada por Dios Para corregir Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. lo fuerte, confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla. No, no. ni se equivoca. Confío en tu esto para salvarme, ¿por qué? Por la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Aplaudiendo a todos? Amén. Por la fe, dilo aquí, otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar para redarguir toda la, la Escritura toda es inspirada por Dios para corregir para instruir en justicia toda la Escritura es inspirada por Dios para que para enseñar para arruinar, toda la escritura es inspirada por Dios Para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto se oiga tu voz dile confío en tu palabra que es verdad que nunca falla no nunca falla y se equivoca confío en tu palabra que es poder para salvarme por la fe puesta en Cristo Vamos con las voces confío en tu es verdad que nunca falla, nunca falla, ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Sí, vamos, dilo. Con la fe puesta en Cristo. Confío, confío en ti. Es verdad que nunca falla, dice mi equivoca Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe, por la fe pues está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
0: Por la fe, mis hermanos,
1: por la fe está pues, en Cristo, Jesús. Por la fe en ti, Señor, Cristo, Jesús,
0: amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ah, vamos a seguir cantando, ¿Quieres seguir cantando otra canción para el Señor vamos a cantar porque Él no, su palabra nos dice que cantemos con alegría porque Él es el Rey Él es el Señor Amén todos aplaudiendo
1: todos batid las manos aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría con voz de jubilo nuestro Dios es imponente digno es de ser temido a nuestros enemigos bajo nuestros pies. ¿Cuántos lo creen? Dilo entonces. Puedo todos batir las manos, llamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente y no es de ser temido, pone a nuestros enemigos, bajo nuestros pies. Vamos, cantemos, alabanzas a Dios, cantemos, alabanzas al rey, Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está, cantemos. Él es exaltado Cantemos Con inteligencia Cantemos Nuestro Dios es el Rey de toda
0: la tierra Todos aplaudiendo Batiendo las manos Todos para alabar al Señor
1: Él es digno Dilo otra vez los dos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría. Vamos a gritar con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Otra vez, vamos Muéranos todos, batid las manos Aclamemos a nuestro Dios Con gritos de alegría oh, ¡aleluya! Con voz de jubilo Nuestro Dios es imponente Fino es de ser querido pone a nuestros enemigos Bajo nuestros pies todos. Cantemos alabanzas a Dios Cantemos alabanzas al Rey El reina sobre las naciones Sentado en su trono está oh, sí. Cantemos, eres exaltado Cantemos con inteligencia Cantemos, nuestro Dios es el Rey De toda la tierra a Dios cantemos alabanzas al Rey el reina sobre las naciones sentado en su trono está cantemos él es exaltado cantemos con inteligencia cantemos nuestro Dios Así es, Rey, de toda la tierra a ver las voces nuestras voces cantemos Alabanzas a Dios, cantemos, alabanzas al Rey, el reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, el es exaltado, cantemos, con inteligencia cantemos, nuestro Dios es fósil oh, sí, de toda la tierra. a Dios cantemos alabanzas al Rey Él el reina sobre las naciones sentado en su trono está cantemos Él es exaltado cantemos con inteligencia cantemos nuestro Dios es el Rey de toda la tierra así es Señor Exaltado Señor, vamos a decir juntos: dilo entre gritos de alegría, Dios subió a su trono con sonido de trompeta.
0: Y aplaudamos a Él Amén
1: Digno eres Señor Digno eres Señor Amén